0: module 113 Bonjour, alors aujourd'hui dans la série anthologie d'Abrakada Halloween le chef d'oeuvre du film à sketch d'horreur de George et Romero Creepshow je devrais dire George et Romero et Stephen King puisqu'effectivement effectivement c'est la rencontre au sommet de deux géants de l'horreur et d'un des héros de Stephen King qui est George et Romero alors George et Romero, on a parlé de lui Pas mal ces derniers temps, ces temps troublés d'Abracadé Halloween, un podcast sur la magie noire du cinéma qui se termine bientôt d'ailleurs puisqu'à la fin du mois d'octobre, le 31, avec une surprise, s'achèvera la saison des sorcières. Alors Romero, on le connaît un peu mieux maintenant, depuis la spéciale sur La Nuit des Morts-Vivants et Dawn of the Dead, qui s'appelait Zombie, dans les pays latins, dans les pays européens également, un zombus des zombies, en latin et qui est finalement un metteur en scène très mésestimé, un metteur en scène comme Don Siegel ou comme John Carpenter, à savoir des metteurs en scène qui ont été très assimilés au genre qu'ils ont dans lequel ils ont travaillé, en particulier l'horreur pour Carpenter et pour Wes Craven qui est un petit peu moins bon que ceux que je viens de nommer. Et bien Romero a véritablement fait des très bons films, il a fait Martin qui est un film de vampire très intéressant, très ambigu, très intelligent. Il a fait au moins deux trois très bons films de morts-vivants à Bacana Aurait presque envie, à Bracada Halloween, pardon, plutôt aurait presque envie de faire une spéciale Day of the Dead, qui est le troisième de la série, le dernier bon peut-être de sa série de, sur les morts. Il en a fait euh, beaucoup trop et beaucoup plus après, jusqu'à Survival, Land of the Dead, Diary of the Dead. Il ferait le film de zombie de trop, <rire> jusqu'à sa mort, il y a quelques mois. Donc, RIP, euh, on ne va pas faire de vannes sur le fait qu'il est devenu un zombie, ça suffit. Et euh, on va parler de son meilleur film, film peut-être, qui est « Creepshow ». Alors, aujourd'hui, notre histoire commence dans les années 50 en 1954 plus exactement au moment où sort un livre du professeur Vertam, Frederick Vertam qui était un, un psychiatre américain et un livre qui s'appelle Seduction of the Innocent et qui parle de la perversion de la jeunesse américaine par la pop culture et en particulier par la bande dessinée qui très vite après, dans la foulée du Code haze au cinéma, se met à censurer euh, les publications enfantines et en particulier les publications d'horreur comme les Ici Comics, qui introduisait des personnages comme le Crypt Keeper, et qui présentait des contes souvent morales, euh, d'horreur, où des gens, euh, sou- le plus souvent, euh, euh, très répréhensibles, euh, payaient de façon euh, souvent euh, également euh, poétique pour leurs crimes, comme on dit en anglais, po- justice poétique. Donc, euh, la tradition, euh, et reprise par Crip show le petit Stephen King, non seulement a vu la nuit des morts vivants quand il était jeune, mais bien avant, quand il était enfant, s'est imprégné de ces nouvelles d'horreur. Alors William Gaines, le grand créateur de Mad Magazine, serait également à l'origine de East Comics et partirait en guerre contre Vertam et son code et euh, contre la censure en général en interrompant la publication de ICI Comics et en enchaînant par MAD Magazine, une publication parodique, satirique, qui bercerait également le jeune George Romero et le jeune Stephen King et toute cette génération de metteurs en scène comme John Carpenter où l'humour noir est très présent dans leurs films. Donc c'est pour ça que euh, ça s'appelle MAD Magazine et non plus euh, Comic Books pour échapper à cette censure et pour, euh, de façon toujours subversive, continuer à offrir une vision satirique et euh, critique de la société américaine jusqu'à aujourd'hui. Euh, Abraham s'est également nourri de Mad Magazine dans, dans sa tendre enfance et euh, lui lève aujourd'hui son chapeau à Alfred E. Neumann and the usual gangs of idiots dont Sergio Aragonès, dont Abracadapote vous recommande aujourd'hui la série des Grous. Et oui, la recommandation aujourd'hui est une bande dessinée, pourquoi pas. Euh, creep show est euh, encadré par une formidable bande dessinée, un formidable dessin animé dans le film, avec le Creeper, le Creep, qui nous présente son show et cinq sketchs, qui sont comme des serre-livres monstrueux, deux éléphants, deux mammouth, peut-être, <rire> qui euh, serrait une collection de livres tous plus terrifiants les uns que les autres. Alors, en 82, au moment où sort le film, euh, il n'était qu'une question de temps pour que Stephen King rencontre George Romero. George Romero sortait de euh, la nuit des morts vivants et de l'aube des morts vivants, s'apprêtait à entrer dans la journée des morts vivants, <rire> la journée porte ouverte. <rire> et... Euh, Rencontre Stephen King. Stephen King a envie de faire son anthologie du film d'horreur. On le connaît grâce à Carrie, on le connaît grâce à Cujo, son Saint-Bernard enragé et surtout grâce à The Shining qui viendrait deux ans auparavant et le mettrait sur la carte comme un auteur extrêmement intéressant. Alors, sa carrière au cinéma, il la doit surtout à Carrie, à De Palma, Brian De Palma. Abrakan a fait une spéciale Carrie. Uh, Abrakan vous invite à revisiter la spéciale Carrie et euh, réaliser qu'effectivement Stephen King aimait beaucoup l'adaptation de son livre Carrie au cinéma. Il l'aimait autant qu'il détestait l'adaptation de The Shining par Stanley Kubrick qu'il comparait à une cadillac rutilante sans moteur à l'intérieur. Un petit peu comme Abracadapode. Donc Romero décide de tourner, comme d'habitude, à Pittsburgh, et oui, c'est son fief, de même que euh, John Waters sévit à Baltimore, et... euh Sam Remy dans le Michigan, eh bien, euh, George Romero est basé à Pittsburgh, il fait tous ses films à Pittsburgh, il tourne même dans sa maison, la partie qui qui a lieu dans Crip Show, et euh, dit à Stephen King, « Voilà, tu as 60 jours pour écrire le script, mon ami. » Alors, Stephen King, qui est à l'époque en proie euh, à ses propres démons, euh, sous la forme d'une poudre blanche plus terrifiante que n'importe lequel de monstre de la littérature d'horreur lui envahit le cerveau et lui permet d'écrire le livre ou plutôt le scénario en 60 jours effectivement Romero lui donne 60 jours et 60 jours plus tard un king fiévreux, le nez sanglant et l'œil allumé lui amène la copie du scénario du film et lui dit il y a 5 sketchs euh, un 6 si tu comptes le début, le prologue et l'épilogue et je voudrais jouer dans le deuxième qui s'appelle La mort solitaire de Jordi Verrill où je me suiciderai en direct donc c'est le premier rôle de Stephen King à l'écran, euh, beaucoup déridé beaucoup critiqué en Amérique euh, car il est euh, extrêmement euh, over the top extrêmement outré, extrêmement euh, caricatural dans sa performance comme souvent les acteurs débutants il est... Euh, aussi bon que Seinfeld et aussi mauvais que Seinfeld, c'est-à-dire des acteurs qui ne sont pas des acteurs professionnels, mais il apporte une magie, car il a écrit l'histoire originale et euh, a mis son sang dans l'encre, ainsi que dans la pellicule. Donc son Jordi Viril est une espèce de, de plouc, de peckno américain, qui découvre une météorite dans son jardin, la touche, et se retrouve contaminé, pour finalement se retrouver avec des plantes vertes qui envahissent son corps et son visage. Alors, la nouvelle originale s'appelait Weeds. On voit que le scénario est le premier scénario original de King au cinéma, mais il s'inspire néanmoins pour les six sketchs du film, de deux ou trois nouvelles qu'il a déjà écrites auparavant, car quand il était au collège et... En high school, il écrivait énormément de nouvelles, ce qui lui a permis de se faire la main et de devenir, à la manière de Charles Dickens, un des plus grands écrivains de l'histoire du monde. Mais revenons au début du film et revenons au Creeper. Alors, plus connu sous le nom de The Creep, c'est cette espèce de squelette, euh, Tom Savini, notre ami Tom Savini, que nous avons rencontré la semaine dernière sur le tournage de... Dawn of the Dead, c'est un, c'est un artiste du gore, c'est un gortiste qui euh, est également metteur en scène. Il ferait le remake de Night of the Living Dead en 1990 et sa vie serait à tout jamais intimement liée à celle de George et Romero. Alors au départ un rendez-vous raté dans les années 60, en 68 quand Romero fait son film, il veut Tom Savini aux effets spéciaux, il veut Tom Savini dans un petit rôle, dans un rôle de zombie probablement, Tom Savini part au Vietnam et euh, reviendra quelques années plus tard pour faire Dawn of the Dead un film encore plus euh, méchant que l'original Ce qui est intéressant avec Romero c'est que les zombies sont les gentils maintenant, de plus en plus on l'a vu, euh, le virage s'amorcer avec Day of the Dead et Bob le zombie qui apprenait à parler quasiment eh bien, euh, il fait un zombie dans Creepshow, dans le premier sketch qui s'appelle Father's Day la fête des pères. Alors, c'est la mode dans les années 70, dans les années 80. C'est la mode dans les livres de King, dans les films de Kubrick. Les parents tuent leurs enfants, les enfants tuent leurs parents. Les enfants sont des petits damiens, tous des petits euh, antéchrist en puissance. Tout vient de The Bad Seed, une petite fille dans les années 50 dans un film qui était véritablement le diable. Et euh, en 1976, Richard Donner fait la malédiction. Donc c'est une série de films religieux qui suit euh, Rosemary's Baby, qui a ouvert les, les festivités, le bal des vampires, et bien sûr l'exorciste qui suit dans la foulée et euh, terroriserait des générations entières à travers le monde. Alors Creepshow est encadré par euh, un petit sketch, un prologue qui présente un enfant qui est le fils de Stephen King dans la vie, qui s'appelle Joe King à l'époque, qui s'appelle maintenant Joe Hill, un écrivain lui-même qui aurait une très belle carrière par la suite et qui continue à faire des livres, en particulier Lock and Key. Alors il fait le petit enfant, le fils de Tom Atkins. Tom Atkins, on le voit la même année dans Halloween 3, euh, plus de John Carpenter, pas de John Carpenter. C'est un étrange Halloween qui n'a aucun rapport avec le reste de la série, où Michael Myers euh, est... Euh, étrangement absent et où le méchant est un vieil homme irlandais qui euh, met des... un sort, qui jette un sort à ses jouets, à ses masques que mettent des enfants avant de mourir. Effectivement, une fois de plus, les années 70 sont très violentes avec les enfants comme on le voit dans un film qui s'appelle Don't Look Now. Donc dans Cription, c'est un petit enfant qui est très violent avec son père après que son père lui est interdit de lire ses comic books il euh, se vengera à la fin de manière très euh, Tales from the Crypt, qui est l'inspiration première de Stephen King. Donc Tom Atkins interdit à son fils de lire des comic books, comme probablement le père de Stephen King interdirait à son fils d'écrire, et euh, tout d'un coup le film commence avec un dessin animé. Alors déjà à l'époque très moderne, le petit abracadabra n'avait vu ça que dans La Panthère Rose, les extraordinaires génériques de La Panthère Rose qui étaient finalement à l'arrivée presque meilleures que les films eux-mêmes. Eh bien, c'est le cas de Creepshow aussi. Cet emballage est absolument magique et offre une espèce d'écrin à la perle noire qu'est est Savini fait une poupée pour le Creeper, pour le Creep, à partir d'un véritable cadavre. Il se sert d'ossement humain. Romero euh, le remercie, euh, mais euh, ne s'en servira pas, car il voudrait avoir un « comic book feel », une espèce de, d'ambiance comic book dans son film, et serait le metteur en scène à le réussir le mieux, puisque c'est très difficile de transférer à l'image les panels de bande dessinée. Angli, un des metteurs en scène préférés d'Abrakada s'y est serré avec « The Hulk », l'incroyable Hulk, et plan euh, planterait, c'est très compliqué de faire une splash page euh, à l'écran, à la manière de Jack Kirby, et euh, George Romero y arrive, car il est un véritable fan de bande dessinée, il est un véritable fan d'horreur, et comme King, il a grandi avec les EC Comics. Ce prologue nous jette dans l'histoire, qui commence par Father's Day. Alors Father's Day, c'est... Euh... C'est la première histoire et ça donne un petit peu la couleur pour tout le reste du film car on comprend qu'on va voir des acteurs qui sont des très très grands second rôles de l'histoire du cinéma américain et qui auraient des carrières fantastiques par la suite. En particulier Ed Harris qui fait une apparition dans Father's Day, l'histoire de Bedelia et son père, une histoire de parricide. Et de zombies donc une des spécialités de romero qui dans son premier film montrait une petite fille tuant sa mère à coups de truelle romero euh, a toujours couru après le zombie parfait il a avant the walking dead avant euh, 28 jours plus tard il a cherché à créer le zombie parfait et euh, il y est peut-être arrivé dans creep avec le papa de Bedelia, qui revient entre les morts, et euh, même s'il a, comme d'habitude, un tout petit budget, car en fait, la force de euh, Romero, comme la force de Carpenter, c'est des gens qui peuvent euh, transformer un petit budget en quelque chose de beaucoup plus spectaculaire à l'écran, grâce à leur inventivité et leur talent, contrairement à Abracadapod. Donc, tout d'un coup, son zombie peut parler, et tout d'un coup, cette espèce de marionnette animée par Tom Savini qui est euh, véritablement un magicien, qui jouerait un des bikers de « Dawn of the Dead » et euh, également dans les films de Tarantino, un très mauvais film du nom de « From Dusk Till Dawn euh, », qui n'est pas la recommandation de la semaine. Romero a 8 millions de dollars. à l'époque, euh, c'est probablement trois fois plus, et c'est bien pour lui, car ça lui permet euh, à Pittsburgh d'envahir une école et d'en faire son studio. Tous les effets, bien, bien évidemment, sont pratiques, sont mécaniques à l'époque, et euh, en particulier, dans le deuxième épisode, The Lonesome Death of Geordi Verrill. Alors, la mort solitaire de Geordi Jordi, Verrill, le redneck, le hillbilly, le hellbilly, <rires> sur lequel Rob Zombie ba- baserait sa carrière. Rob Zombie, euh, dont Abba Calapote, pour la première fois, a vu la scène finale de The Devil's Reject, et euh, c'est très très bien filmé. C'est une recommandation de la semaine. Allez sur Youtube pour regarder simplement la scène finale de The Devil's Reject euh, qui est un hommage à Bonnie and Clyde avec la chanson Free Bird dont voici un extrait.
1: Rob
0: Zombie qui sait ce qu'il fait quand il s'agit de musique, car il est un musicien lui-même, euh, dans un groupe qui s'appelle White Zombie, et dans un autre groupe qui s'appelle Rob Zombie. Autre recommandation de la semaine, euh, toute l'œuvre de Marilyn Manson, un autre rocker qui a dédié sa vie au film d'horreur, qui a acheté la maison de Bella Lugosi à Hollywood, et euh, dont chacune des chansons est imprégnée d'un malaise et d'une énergie digne de Boris Karloff, un autre de ses héros. Allez, deux secondes de Marilyn Manson pour fêter ça. Halloween un podcast sur la magie noire du cinéma. Marilyn Manson, à qui euh, Alice Cooper a dit « Très bonne idée, très originale d'avoir pris un prénom de femme. » Or something like that. En tout cas, il est le Mephistopheles de Los Angeles, et pour cette simple raison, Abracadapod lui tire un coup de chapeau haute forme, bien sûr, comme Mr. Hyde. Mais revenons à nos moutons, à nos moutons à l'abattoir, bien sûr, pardon, et passons directement au troisième sketch qui s'appelle Something to tide you over. Alors euh, c'est un sketch qui nous présente un Leslie Nielsen, l'inspecteur, le lieutenant Frank Drebin lui-même, d'une façon beaucoup plus sinistre que nous le connaissons, il euh, il est cocu. Et euh, il ne pardonne pas à Ted Danson. J'ai la Ted Danson, qui est un très très bon acteur aussi, hein, particulièrement de comédie et de sitcom. On l'a vu dans Cheers. On le voit aujourd'hui dans un très bon sitcom qui s'appelle The Good Place, avec Kirsten Bell, qui est une très bonne actrice. Et euh, Leslie Nilsson décide de l'enterrer jusqu'au cou, euh, dans le sable, à marée basse, et de le laisser mourir, car il a couché avec sa femme. Les cocus euh, au balcon, euh, non, les cocus et euh, la vengeance d'un cocu est une espèce de, de constante, est une espèce de thème cher à Stephen King, qui a peut-être euh, eu des déboires dans le passé. En tout cas, il a certainement été bully par quand il était petit, car tous les méchants de ses films sont des boulis. <rire> et euh, dans Something to Tide You Over, deux zombies couverts d'algues reviennent d'entre les morts, reviennent d'entre les... la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs obscurs. Donc euh, la beauté euh, de Creepshow, ce sont les effets mécaniques, les effets euh, sur le plateau par Tom Savini, Ted Danson euh, a, à la tête de, dans un aquarium, ce qui nous amène au quatrième sketch et peut-être le préféré d'Abrake à l'époque, qui s'appelle The Crate. Alors The Crate c'est euh, la caisse <rire> un très bon titre de, d'horreur, et un monstre, une fois de plus, créé par Tom Savini, qui est une espèce de Yeti, avec des dents extrêmement aiguisées, et qui tue Adrienne Barbeau. Spoiler alerte. Adrienne Barbeau, qui a été, je crois, la femme de John Carpenter, et qui joue également dans Escape from New York, un film plus italien qu'il n'y paraît. Ce qui ne veut absolument rien dire. Donc, Hallow Brook joue dans la caisse. Il n'est pas exactement dans la caisse, mais il est un des acteurs préférés d'Abracanapod. Il était Deep Throat, non pas dans le film porno, mais dans Les Hommes du Président. Et c'est un des grands acteurs des années 70, au même titre que Charles Durning, ou John Casal, le saint patron de tous les grands acteurs de second rôle des années 70. Halloween aime les Yeti, halloween aime les abominables hommes des neiges, mais également les Sasquatch et les Bigfoot. Donc il est temps d'avoir un bon film de Bigfoot, à la manière des dents de la mer, un film d'horreur, sans être véritablement un film d'horreur. Ce qui nous amène à notre dernière recommandation de la semaine, Le Bison Blanc. The White Buffalo avec Charles Bronson qui chasse un bison blanc dans des montagnes qui n'ont rien à envier à la toundra et euh, avec des effets spéciaux de Carlo Rambaldi qui ferait E.T. et King Kong pour Dino De laurentis dans les années 70 ça rime il y avait Dino De laurentis et Carlo Rambaldi donc euh, s'il vous plaît vite un film de Bigfoot de Sasquatch ou même de Golem et eh oui la a envie de, de mythologie, de folklore, un petit peu à la manière du dernier sketch de Creepshow qui s'appelle They're creeping up on you. Alors, euh, le plus dégoûtant de tous, une bande dessinée euh, serait tirée du film, c'est assez rare, elle est meilleure, elle est plus gore, et euh, ce sketch est le plus violent de tous, où des cafards envahissent le corps d'un milliardaire euh, misanthrope une espèce de Howard Hughes qui combat des cafards pendant 10 minutes et euh, Tom Savini euh, s'en donne à cœur joie quand le corps du vieil homme explose dans un feu d'artifice de cafards. Le film serait un succès à travers le monde entier Euh, Stephen King est hot à l'époque et euh, tout d'un coup euh, donnerait naissance à plusieurs anthologies de l'horreur la première s'appelle Dead of Night, elle est euh, la plus grande histoire de marionnettiste et de ventriloquiste euh, maudit de l'histoire du cinéma avec Sir Michael Redgrave. C'est un formidable film à sketch d'horreur anglais qu'Abracadapod vous recommande aujourd'hui pour la dernière fois. Sept abracadannées là Merci Marilyn Manson. 1982, The Thing. Et oui, John Carpenter, la même année que Romero avec Creepshow, fait son chef-d'oeuvre. 1982 est une très bonne année pour George Romero et pour John Carpenter, qui est devenu musicien. Il a arrêté le cinéma. Il préfère créer des sons avec des synthés. Alors, la même année... La raison pour laquelle la carrière de Carpenter prendrait un tournant et The Thing serait un échec, c'est E.T., l'extraterrestre, Carlo Rambaldi, Steven Spielberg et Drew Barrymore, qui ferait véritablement le film, se référer à la spéciale E.T. d'Abracadapode. Ridley Scott euh, se plante avec Blade Runner. Effectivement, il ne transforme pas l'essai, il... Euh fait un film très inférieur à Alien et même inférieur à Blade Runner 2049 qu'Abrakanapod vous invite à visiter en salle Poltergeist. Un autre film d'horreur au remake incertain et euh, dont tout le monde a été maudit sur le plateau, Poltergeist 2 a Hans Rudi Giger au design. Donc pour cette seule raison, Abrakanapod vous invite à visiter Poltergeist 2 plutôt que Poltergeist. Halloween, un podcast sur la magie noire du cinéma. Jean Weber, signing off.
1: One stadium on top level. Well if you want shady, this is what I'll give you A little bit of me, with some heart, like some locker that I jumped off my heart quicker than the shock When I get shocked at the hospital by the doctor, when I'm not cooperating When I'm rocking the table while he's operating hey! You waited this long to stop debating, cause I'm back, I'm on the rag and ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me, so Come on and dip, come on your lips, jump back, jiggle a hip and wiggle a bit and get ready Cause this is about to get heavy, I just settled all my lawsuits. Fuck you give it now this looks like a job for me, so everybody Just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me, so everybody Just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so Kids feeling rebellious, embarrassed, the parents still listen to Elvis, They start feeling like prisoners helpless. Till someone comes along on a mission and bitch, A visionary, vision is scary. Can start a revolution, polluting the airwaves of rebel. Don't just let me revel and bask in bask the fact that I got everyone kissing my ass, and it's the disaster. Such a catastrophe, but you receive so damn much of my ass, you ask for me while well, I'm back. fixing your penin, tuning in, and then I'm in up under your skin like a splinter, the center of attention I'm in the best things investing, investing, ingesting, and your kid's ears the nesting. shh, attention, please, feel attention, soon as someone mentions me, here's my ten cents, my two cents is free, a nuisance, who sent, you sent for me, now this looks like a job for me, so. Worse than the middle and biscuit bastards And Moby, you could get stoned by Obie You 36-year-old boy that's dead You don't know me, you're too old Let's go, it's over Nobody listen to techno, so let's go Just give me the signal, I'll be there With a whole list full of new insults I've been dope, suspenseful with a pencil Ever since Prince turned himself into a symbol But sometimes, man, it just seems Everybody only wants to discuss me So this must mean I'm disgusting But it's just me, I'm just obscene hey. First king of controversy, I am the worst thing from This Presley, to do black music so selfishly, and use it to get myself wealthy, hey, there's a concept that works, 20 million other white rappers emerge, but no matter how many fish in the sea, it'll be so empty without me, now this looks like a job for me, so everybody just follow